0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o podcast número 143, que será sobre a ciclo-expedição no quintal do mundo. Mas ele vai começar um pouco diferente. Eu estava navegando na internet e de repente eu vejo uma foto que tinha. Na mesma foto, olha só. Carol Boava da ciclo-expedição Gira América a Luciana Derrico e o Alexandre Garibaldi da ciclo-expedição no Quintal do Mundo. Mas tinha mais uma pessoa na foto. Tinha o um montanhista, explorador e empresário Nelson Barreta. Bom, o Barreta é um montanhista experiente que já faz alguns anos que o Extremo está tentando trazer para ser colunista aqui do portal, mas ainda não conseguimos, mas a gente não desistiu ainda não. Mas o Barreta sempre colabora conosco quando é solicitado, ele é sempre solista, então... Eu agradeço a ele também por isso. Mas é, achei estranho, todo mundo dá foto de repente assim. E eu estive com o Barreta dias antes dessa foto, né? E de repente ele lá no Atacama com todo mundo. E vamos ver então o que foi esse encontro. E primeiro a gente vai conversar com o Nelson Barreta e depois a gente entra com o um podcast com a Luciane e com o Alexandre. Olá, Barreta, tudo bom?
2: Pois é. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. É, <risos> é o primeiro podcast que eu gravo, então acho que eu tô emocionado. É legal, E tava assim, alguns dias atrás, num evento na Serra Fina é, te acompanhando, e agora eu tô terminando de completar uma travessia entre o Atlântico e o Pacífico por terra, né, e pelo ar. E parei em São Pedro do Atacama, que é um lugar realmente diferente pela geografia e pela pela atmosfera e também pelo ar seco, que deixa as vias entupidas. E me encontrei, de repente, no meio de... uma situação muito legal. É, foi quando as duas maiores expedições, as expedições de bicicleta, mais expressivas que a gente tem no Brasil, se encontraram. E eu me encontrei com o Alexandre Garibaldi e a Luciane de Rico, do no, da expedição no Quintal do Mundo, e com a Carol Emboava, do Gira América. Então foi a... Uh... Bom, é um, um turbilhão de sensações né e, e bastante emocionante E tive o prazer de acompanhá-los numa pedalada curta Que me fez sentir as duas coxas até agora Isso a pedalada faz, faz mais de 24 horas
1: é, Pedalada na tua tá? câmera é fácil não, né o Barreta? Porque é. além
2: da altitude é muito seco, né? É uma combinação de geografia e altitude. Nós estamos aqui a 2.430 metros sob o nível do mar, com o ar muito seco. Então, aqui é um lugar muito propício para o que eles dizem, aqui que os sul-americanos, de puna. É uma sensação de cansaço, enjoo leve, dor de cabeça, até você se aclimatar. Mas é, isso não é o pior para mim. É, os, o, as duas expedições já passaram por altitudes muito... Maiores uhum. e condições climáticas muito mais extremas. Então, para eles, está sendo assim um momento de, de recomposição, de descanso, de contemplação e, até mesmo pelo que eu entendi, eles estão juntando de novo energias e recursos para cada expedição continuar o seu caminho. Pode ser até que eles continuem juntos, viu?
1: Ah, olha que interessante. Essa informação não tinha em Barreta, essa é em primeira mão, essa informação. É interessante porque a Carol e e a Luciana e o Alexandre, eles estão em, em duas ciclos expedições separadas, e a segunda vez que eles se encontram é, durante a expedição, eu, inclusive, não conheço pessoalmente a Luciana e o Alexandre, eu tive o prazer de conhecer a Carol em Santiago. E é legal isso para quem está acompanhando, acompanha isso pelos extremos, é, vira e mexe, a gente tem pessoas, ouvintes, é, internautas dos extremos que acabam encontrando eles no meio da, da viagem. A viagem é tão longa deles, né normalmente a gente faz uma viagem de um mês, dois meses, eles estão em viagem de dois anos, três anos, né? Então, é. É, o, deve ser um prazer imenso encontrar esses personagens ao vivo, né?
2: É prazeroso e é um momento único. A Carol é, me impressiona muito, que eu tô acostumado a ver nos sites de fora os super-heróis, que se transformam em mais super-heróis ainda, porque viajam de bicicleta entre um ponto e outro. E a Carol ela tem um jeito interessante de, de se relacionar com a bicicleta e com o mundo. Ela desconstrói totalmente essa imagem de super-heroína, mas ao mesmo tempo ela tem o poder de uma super-heroína que ela sabe como ninguém olhar para frente, pegar o desafio, encarar e não temer. Ela vai do jeito dela, é, com o equipamento que ela tem, ela faz isso de uma forma muito, muito honesta é, de rodar o mundo de bicicleta. E como ela fala também, né, eu vou deixar para ela falar, as, as impressões dela e como ela se classifica nesse mundo de cicloturismo, ou cicloviagem, ou exploradora. E a Luciana e o Garibaldi, eles têm um nível de consciência único também, impressionante, para lidar com, com as adversidades que uma vida sobre duas rodas proporciona. O que, o que nasceu deles, né, da ideia deles, para ser uma aventura, não é mais. É um estilo de vida, é uma vida. Esses dois vivem, sob bicicleta, rodando o mundo. Pô, aí eu, eu, eu realmente me impressionei, porque eles fazem isso com muita tranquilidade, muita serenidade, muita objetividade, e claro, sem perder uh, o espírito de, de, de exploradores, que ambos são.
1: Ah, legal. E como foi esse encontro aí? Você se, se, se esbarrou com eles, ou você já programou antes o encontro?
2: Olha, é São Pedro do Atacama... <risos> Ele, ele é um para-raio de malucos, né? Isso, verdade. é verdade. E, e todas os, os, as pessoas que estão no momento uh, diferente das suas vidas, certamente não, não são vidas urbanas aqui, são coisas muito, uh, muito, muito diferenciadas. E, uh, essas pessoas vêm para cá. E, e eu me sinto um desses malucos atraídos por esse para-raio. E foi um encontro via internet... Ah, Via Portal Extremos E na rua também Eu entrei em contato com a Carol Porque eu sabia que ela estava por aqui Falei, Carol, vamos tomar um café, me atualiza Me, me conta como é que está a sua, a sua viagem A sua expedição E ela falou, poxa, você não sabe Aqui também está o pessoal do No Quintal do Mundo E eu achei muito legal isso São duas expedições completamente uhum. uh, independentes Mas eles se juntaram E fizeram a gentileza, né Me concederam essa, esse favor de, de acompanhar aí é, em alguns poucos quilômetros de pedalada. Foi, foi, é, é um encontro, né? Como todo encontro, é bom. É verdade. Você falou de São Pedro, eu já estive aí acho que
1: três vezes, e realmente é um canto é, do mundo assim, meia parte. Acho que lembra um pouco também em São Jorge, lá ao lado de Alto Paraíso?
2: Tem, tem sim algumas semelhanças. É, além da condição geográfica e, e climática é uma terra com a lei própria, eu acho que a lei que impera aqui é a lei da natureza, o meio ambiente, por si só já é um filtro, né? pela umidade do ar que é baixa, pela altitude, pela, pelo excesso de luminosidade, aqui um óculos escuros é super importante, um protetor solar, e ao mesmo tempo, é, nós estamos numa região de, de, de fronteira com a Bolívia. Uhum. Ah, bom, eu acho que vindo para cá as pessoas devem entender um pouco melhor, o que é São Pedro e por que, que esse ciclo-exploradores estão aqui.
1: É interessante, toda vez que eu estive aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer em viagem, que não sei se você deve gostar também, que é de comer. <risos> <risos> Os restaurantes aí são ótimos, são simples e baratos, e, e normalmente você vai ver quem é o chefe, quem está servindo, são é, viajantes do mundo aí que acabam parando e ficando um tempo aí. Então você pega alguns restaurantes com com um quê de francês, com um quê de italiano, que o pessoal acaba passando uma temporada e acaba virando chefe aí ou cozinheiro, alguma coisa assim. Então eu acho que comer em São Pedro Atacama é uma delícia também. Não sei se você gosta. É, eu
2: gosto, claro. A gente, a gente na montanha, no pedal, na sua viagem, a gente consome muita energia e precisa repor. E o paladar aqui em São Pedro do Atacama fica extremamente aguçado com essa essa como se fosse uma torre de Babel culinária e essa é uma das características de São Pedro do Atacama muita gente vem para cá fazer turismo e acaba ficando por alguma razão né uhum. e, e não dá para ficar simplesmente gastando dinheiro vivendo sem algum propósito então as pessoas acabam é, aceitando alguns trabalhos como guia de turismo como trabalhar em agências até mesmo na cozinha de alguns restaurantes e é isso que você falou Elias é a culinária vem de toda parte do mundo e ela é temporária, certamente um restaurante é, local com um prato francês que eu posso eventualmente experimentar essa temporada, eu não vou encontrar na próxima temporada, a próxima temporada é outra surpresa.
1: É verdade. Ah, Nelson, obrigado pelo, pelo podcast, pela, pela entrevista, você está devendo e a gente vai cobrar depois uma, um podcast só seu para o nosso público conhecer mais, entender mais quem que é o Nelson Bar Barreta, e que é um personagem ímpar do, do montaísmo, do mundo outdoor aqui no Brasil.
2: Elias, muito obrigado pela oportunidade, eu fico tocado com o meu primeiro podcast <risos> em 2016, aliás, da vida toda, e eu fico à disposição, sempre que você precisar de qualquer informação, é só mandar um e-mail, sempre que eu tiver conexão, eu vou te manter informado.
1: Legal, então eu vou, vou fazer uma cobrança maior ainda, hein? que tal um podcast da Antártida?
2: Pode ser. Assim que eu começar a me preparar para a próxima expedição para a Antártica, eu entro em contato e a gente fala sobre aquele mundo gelado.
1: Legal. Obrigado, Barreta. Abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Fantástico esses encontros. Eu, eu acho demais. Assim, quando pessoas é, é, comuns do extremo, ou colunistas, ou esportistas, e acabam se encontrando aí pelo mundo. É bem interessante. É, então vamos agora para o podcast com a Luciane e com o Alexandre Garibaldi. Olá, pessoal! Até que enfim, hein? Vocês sumiram, hein? O que? Faz uns seis meses que a gente não se fala, que não grava podcast. E aí? Onde vocês estão e o que aconteceu? João, é você, meu filho?
2: Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua
1: página spot. Quem é vivo sempre aparece.
3: <risos> tamo aqui no mundão.
1: <risos> o pessoal tava mandando e-mail, mandando mensagem. Pô, cadê o casalzinho lá do, no quintal do mundo? Não tão <risos> tá mais pedalando, zão. não?
0: Pode. Tamo pode. aqui, tamo aqui.
1: Onde vocês estão? Estamos em São Pedro de Atacama.
0: Eita, nós,
3: hein? Assim, nós encantamos por esse lugar aqui, na verdade. Viu? Não
1: tá Tive... querendo
3: deixar a gente ir embora, não. <risos>
1: Já tive três vezes aí, as três vezes quando eu ia, eu falava, pô, podia ter ficado mais tempo.
0: Todos, parece que acontece isso com todas as pessoas que vêm pra cá.
1: É, falando nisso, <risos> quanto tempo vocês estão aí em São Pedro de Atacama?
0: Oh, ah. Acho que aqui uns três já meses. Vai, já vai pra... Caramba! É. Três meses. É. Já é. somos locais aqui. Né? É. <risos> Até o cara da padaria já conhece a gente. Ô, moço, não vai comprar pão hoje?
3: Exata, exatamente três meses. Um pô, que
1: legal. Ah, falando nisso, três meses, pô, normalmente quando a gente entra num país, pelo menos aqui na América do Sul, na Europa também, o visto de entrada normalmente é de três meses. O que, que vocês têm feito com isso, em relação de visto, na viagem toda? Tem dado algum problema? Tem, chegou alguma vez a, a estourar esse prazo? Ó, oh, a gente
3: quase estourou... É, esse prazo na, na Argentina, Elias, porque a gente veio pela, pela Ruta 40 ali, pelo Abra de Alcá e, e Passo Cico e tivemos ali uma Puro, tal, acabou enrolando um pouco a viagem, tava nevando na cordilheira e a gente precisou pegar uma carona Para fazer o passo Seco e tava vencendo. Aí na, na fronteira, como a carona que a gente tava, tava com um problema no carro, de seguro, essas coisas assim, não tava deixando passar. E ali a, a doana da, do passo Seco uma doana nova, se eu não me engano, de 2014, é uma doana integrada, Chile e Argentina no mesmo, no mesmo local. Uhum e o, 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 as o, pessoas lá do, da Argentina nos deu uma solução simples que se fosse esse caso ele faria a saída ali uma nova entrada renovaria os, novos, o, os três meses novamente da Argentina
0: é, mas, mas isso porque ele viu que nós estávamos numa expedição e, e não tínhamos a intenção realmente de ficar uhum. por nenhum outro motivo
3: é, então não foi, não, não foi um problema acabou a gente acabou conseguindo passar deu tudo certo e como aqui no Chile a gente acabou também ficando mais que o esperado por causa do inverno, a gente fez um tour pra Bolívia, que é o tour do, do IUNI, tá, e quem... com isso a gente renovou.
1: Tá, Pra quem não sabe, San Pedro de Atacama é praticamente divisa com a Bolívia, né? Então o tour que vocês fizeram foi aquele tour que vai até o Salar IUNI, é isso? Exato. Então vocês aproveitaram esse tour só de sair e entrar sair da, do Chile e entrar na Bolívia e depois voltar, já renovou, só isso daí já de ter carimbar novamente isso já Exa, valeu exato. como uma renovação
3: mais, mais 90 dias no, de permanência no Chile como turista é, ah. até
0: onde nós sabemos para renovar o visto, você precisa pelo menos ficar um dia fora do país para onde você
1: deseja voltar
3: ah, entendi e no caso esse tour, fica, a gente ficou três dias, né, então foi, foi, foi tranquilo.
1: Ah, legal. Vamos dar sequência então ao podcast anterior, que esse é o sexto podcast do No Quintal do Mundo, e a última vez que nós conversamos, você estava em Pedro Juan, é isso?
3: Exato. A gente estava longe daqui, hein, estava <risos> lá para entrar para o Paraguai. Estavam,
1: é, Ponta Porã, entre Ponta Porã e Pedro Juan, é isso?
3: É, a gente estava num, num hotel em Ponta Porã, né? Hum. Exato. E do
0: outro lado da rua já
1: era, já era o Paraguai. Já era o Paraguai. Hum. E a meta era atravessar o Paraguai gastando pouco, como foi isso?
0: É, é a, no, a nossa ideia é: conforme a gente vai viajando. Mas Paraguai já estratégias... não é um lugar que
1: se gasta pouco? Como? Paraguai já não é um lugar que se gasta pouco? Muito, muito pouco. Sim.
0: Muito pouco, mas como a gente sabia que o nosso ponto final seria em assunção e por ser uma capital, a gente queria aproveitar algumas coisas que nós julgávamos que seriam um pouco mais caras. Na verdade,
3: era antes, mais que Assunção, a gente tinha assim, falar, vamos passar o Paraguai no pelo, economizar ao uhum. máximo, porque na hora que a gente chegar no norte da Argentina, salto a gente queria tomar mil é. e uhum. <risos> com a consciência tranquila, né? Sim.
0: É verdade, por isso que nós nos propusemos a atravessar todos os dias só acampando e banho com muita sorte quando encontrasse um rio.
1: <risos> e como foi isso?
3: A experiência do Paraguai, Elias, foi assim, foi surpreendente, né,
0: Linda? Hum. Foi, o, o bom, até pela, talvez pela falta de informação, né?
1: É exatamente, é, né?
0: é, a gente fica imaginando que o Paraguai ali é só a fronteira, é fazer compra e tal, e nós ficamos, assim, muito surpreendidos com as lindas paisagens, muito bacana para passar de bicicleta, muita comida boa e um povo hospitaleiro demais. Foi. O...
3: Assim, foi, foi rápido, né? A gente acabou cruzando o Paraguai em 10 dias, ah, foram em mais ou menos 600 quilômetros, e o Paraguai no assim, a gente, o nosso caminho não foi um caminho assim, de paisagens exuberantes, assim, mas uhum. o início ali do Brasil e entrando no, no, no Paraguai, a gente já ficou num parque nacional.
0: É, o Parque Nacional Cerro Cora, que é, inclusive, o local da, da batalha, onde aconteceu a Batalha da Tríplice Aliança. Que a envolve,
3: última batalha, é, né?
0: Que envolve o Brasil, é um, um parque assim, muito bonito para visitar, muito rico em história. E, bom, depois cruzando esse Paraguai todo, nós também tivemos o privilégio é, de conhecer a Basílica de La Virgencita, que é uma Basílica que se assemelha muito com a Basílica de Nossa Senhora Aparecida aí no Brasil. É, é bem bonita.
3: E, e o Paraguai, ele assim, é, ele não tem. Tantas rodovias, é, que nem o Brasil, né? Então, ele, é, um, é um país que tem uma quantidade mais restrita assim, de rodovias. E as cidades, elas se concentram é, ao lado da rodovia. Então, elas, elas não se estendem muito para dentro. Elas, uhum. elas seguem a rodovia. Então, a gente ou acampava no início de uma numa cidade ou no final. Sempre no quintal de alguém. A gente procurava um lugar para sair um pouco, porque assim, a gente também tinha sempre uma orientação, né, o Paraguai, o Paraguai é um pouco perigoso, tal, então a gente olhava um lugar, um quintal, assim, que não tem, não tem muro, não é murado, é só cerca, assim, muita árvore, a gente ia lá, pedia para alguém, então a gente sempre estava no quintal de alguém, e praticamente a gente não cozinhou, né, linda, no
0: Paraguai, porque era tão
3: barato comer.
0: É, barato mesmo, barato comer, uma comida muito boa.
3: E as pessoas demais. Ah, é? Um povo, é, um povo super... É, assim, sempre de braços abertos, um povo simples, mas um sorriso no, 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 no rosto sempre e, e braços abertos. Isso foi...
0: Foi fantástico. Foi fantástico.
1: E por ser brasileiro, ajudava também ou não?
0: Super. É, é incrível, assim, mas não só no Paraguai, viu? É incrível como muitas vezes as pessoas nos abordam na, na rua simplesmente por, por, por ver a bandeira do Brasil e parece que, que isso cativa, assim, é um negócio incrível. Não, e para vir
3: ser brasileiro, a gente fechou o Paraguai com chave de ouro ali, hum. eu não te conto, a gente no último dia, assim, praticamente chegando em Assunção, aí é aquele dia de perrengue, né, o Paraguai é muito calor, muito, muito calor, 40, 45 graus, assim, e a gente chegando, fim de tarde, 5 horas, chegando na capital, faltava aí uns 20 quilômetros, mas é que, é que nem São Paulo, vai chegando perto da capital, as cidades vão se vão se ficando, unindo. Se unindo tudo tudo, né? e aquela rodovia, aquele trânsito, aquela loucura, a gente, ai ah, meu Deus, precisamos chegar logo, porque é capital, arrumar uma hospedagem, enfim. Já estavam uns três
0: dias sem banho.
3: É, e aí, de repente, passa uma caminhonete do nosso lado, isso na rodovia, super movimentado. E o cara grita, né? Dance! Aí a gente, São Paulo! E foi embora. Deu cinco minutos, o menino na, na estrada, assim, banando pra gente parar, para, 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 para. Pronto. Era um brasileiro, o Ricardo, o mais é. um anjo que entrou na nossa vida. O pai dele é paraguaio. Eles estavam do outro lado da rodovia, viu dois ciclistas e a bandeirinha do Brasil, deram é. a volta, e a gente tava assim, a duas ruas da, da oficina do pai dele ali, é. do Ricardo.
0: Pois é E aí quando nós paramos na, na, na rodovia para falar com eles ele claramente viu o nosso estado né de quem precisava tomar uma água gelada, tomar um banho e ele não vocês vão ficar na minha casa vão ficar na minha casa e vamos para lá a gente recebe vocês assim nós podemos apresentar a, a capital a capital a gente passeia junto pois bem nos receberam por três dias. Poxa.
3: Não, foi, foi. Eu tava perto da oficina do pai dele. Falou: vamos lá tomar uma água, vamos lá tomar uma água. Eu falei, poxa vida, a gente tem que chegar, a gente tem que chegar, é capital e tal. Não, vamos lá, falei, então vamos lá. Chegou lá na oficina do pai dele, e falou: oh, não, aqui em cima da oficina tem um quarto com uma cama, um banheiro e um ar-condicionado. Vocês não querem ficar aí? <risos>
0: <risos> Capaz que não.
3: <risos> Olha só eu isso. É estrela. Três aí é, passamos três dias com ele lá, a gente ia para Assunção, fomos no cinema. O, pessoal, o Ricardo, o pai dele, pessoa super gente boa, assim. Essa foi a nossa experiência do
0: Paraguai. Fantástico.
1: Fantástico. E aí atravessou a Argentina.
0: Isso! Aí entramos na Argentina, é, conhecemos um parque nacional ali, logo, logo depois da doana, da, da que é o parque nacional Rio Picomaio, que é lindo. E esse lugar nós decidimos parar para fazer um churrasquinho, que estávamos com saudade, né?
1: E. Como é, assim churrasco?
0: Pô, ah. tinha, tinha um lugar lá, porque tinha uma churrasqueira. A gente foi numa cidade do lado, compramos carne, gelo, cerveja. Falamos, vamos passar uns dois dias de festa aqui. Mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu. O
1: <risos> que, que aconteceu?
0: Bom, no nosso primeiro dia de churrasco, a gente foi dormir, e quando a gente acordou, nós estávamos literalmente alagados. Parecia que a nossa barraca estava no meio de uma ilha, a de gente, tanta é, chuva.
3: A gente entrou ali, a gente entrou de Assunção, Assunção para Clorinda, e Clorinda ali está na província de Formosa, uhum. da Argentina. E essa província de Formosa, ela também ela é muito quente, e é uma, uma província de banhados, sabe, Elias, é uma província plana, e tipo um... o nosso Pantanal, uhum. é é, é, o... é formosa, e nesse parque nacional a gente acampou achando que estava no paraíso, acordou <risos> alagado.
0: Pois é, o, o cara que cuidava do parque, ele viu a nossa situação, e aí ele falou, bom gente, com essa tempestade ninguém vai visitar o parque, então faz assim, até a chuva passar, vocês podem ficar aqui dentro da administração. Hum. Dormimos três dias lá na administração do parque.
3: Dentro da administração, hum. é? Caramba. Pois é. Pois hum. é,
0: mas aí logo veio o sol, a gente seguiu, seguimos mais um pouco, passamos por algumas cidadezinhas, até que nós chegamos em Lugones, que hum. é um lugar que eu vou te falar que eu não quero voltar Nossa. nunca mais.
3: Na, na, na passagem, Elias, no, na, na, na nossa passagem, no, para a gente sair do Paraguai e ir para Argentina, eu tá, comecei a sentir algumas dores, uhum. algumas dores no reto, assim, estranho, achei que ela tava te fazer muita força, mas a gente foi tocando, tomando um remédio e foi empurrando, foi empurrando, na hora que a gente chegou em, em Lugones, né,
0: Linda? Meu, a, gente, a gente dormiu num barracão do lado da polícia a polícia já ficou puto com a gente, é. que eles não queriam que a gente dormisse lá, mas a gente explicou, poxa, ele tá com dor e tal, não tem onde a gente dormir, a gente ficou. No dia seguinte, essas dores do Garibaldi, assim, se tornaram tão intensas, e até então a gente achava que era uma infecção, tinha um acúmulo de tanto sangue que a gente decidiu Nossa. ir pro hospital. Uhum. É, eu fiquei bem assustada. É,
3: tava doendo, tava doendo, e aí eu fui no banheiro cedo, sangue, né, falei, bom, é aí não tá certo Mau sinal é mau sinal
0: já tava manchando a Bermuda já. é
3: e Lugones é um vilarejo Elias assim de não dá mil pessoas assim sabe uhum. bem simples bem simples o hospital é é um mini hospital assim de duas três salas um enfermeiro um médico e foi lá um, um capítulo aí da nossa <risos> um capítulo duro da nossa viagem
0: novamente foi
1: e aí, o que aconteceu? O que, que foi diagnos diagnosticado?
0: Pois é, ele passou por uma avaliação lá, o médico olhou bem pra minha cara e falou <risos> ele não pode mais pedalar. Aí eu, por quê? Porque isso é uma hemorroida. Nossa, eu, que porra, Imagina eu receber uma
3: notícia dessa, Alias. 20 anos em cima de uma bicicleta, <risos> tem que me sair um... Olha eu colocando o meu na reta aqui pra todo mundo, hein? <risos> Olha só, nós fico... vamos lá, né? Mais do, que já foi, mais do que já ficou na reta, lá tanta gente já viu pra tentar resolver o problema, né? Não vai fazer mais diferença nenhuma, não.
1: Que situação ainda mas, é. é, mas o problema que o médico até falou, não vai poder mais pedalar, né? Depois é... é!
0: Não, é assim, sem dó nem piedade, né? O médico assim, bom, a única coisa que tem pra fazer é você voltar pro Brasil, fazer uma cirurgia, ficar não. sem fazer esforço de seis a oito meses, e depois você volta. Simples assim. Mas assim, esse diagnóstico a gente foi, pegar, a gente foi com o tempo tendo, né? Uhum. Mas
3: desse dia, ele, o, o médico deu dois é, frascos de remédio, falou, oh, você tem que ficar de repouso. E a gente num lugar que não tinha nada, 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 nada. Eu saí do, do consultório, assim, com os potinhos de remédio na mão, aí veio um senhor... O que, kit, que, uh, que, né? o que é o motorista da ambulância, e hum. não tem jeito, né, dois, dois ciclistas, com as bicicletas, aquele monte de bagagem, é, todo mundo quer, quer conversar, quer saber hum. de onde vem, e aí ele falou, né, ele falou assim, pra onde vocês vão? Ele ah, não sei, com, 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 com o remédio na mão, assim, né, eu falei, pra onde eu vou? Não sei, sei que eu tive que ficar uma semana sem assim, lá pra ver se é o salário, ele falou, não, vão pra minha casa, tem um quintal lá, vocês armam
1: uma barraca lá. Caramba, que sorte. Pois
0: é. Aí a gente ficou na casa do kit e da Maria... uns queridos que nos receberam... É, tivemos a sorte também de conhecer o Nicolas... que era o diretor do hospital... muito gente boa... que abraçou a causa... um cara novo... um né? cara novo... e realmente queria ajudar a gente... para que a gente não tivesse que renunciar à viagem... né? Uhum. Bom... aí o que ele propôs? Ele falou... tem uma cidade aqui... a menos de 100 quilômetros... onde tem um hospital maior... com mais estrutura eu conheço a diretora e vou encaminhar vocês para lá para ver, talvez, uma, uma outra solução, algo mais eficaz, né?
3: Isso foi quase 15 dias, Elias. O que, na verdade, o, o médico que, que atendeu primeiro, ele tinha uma ferida ali, ele não sabia exatamente se era hemorroida. Não, é uma ferida, toma esse remédio que sara. E isso não sarava. Uhum. A gente ali, num lugar que não conseguia sacar dinheiro, sem dinheiro, um calor medonho e vai, passa uma semana, passa duas, e isso
0: aí. E o negócio foi embolando, foi embolando de novo. Pois é. Está aí a gente, a gente foi para esse hospital maior, pensando... Não, qual, bom, qual era o nome da cidade, vocês lembram? É, ai, o o, o Lug, gente... é,
3: Lugon, é, o então onde a gente foi, é. a gente foi pra Las Lomitas.
0: Ah, é, Las Lomitas. É. Verdade.
3: Aí a gente foi para lá, Falou, bom, vamos de falar lá direto com a diretora
0: do hospital, tá, tá. encaminhar, tá tudo certo, tá né? Tá tudo resolvido. Meu, a mulher era uma uma bronca assim, Não! <risos> uma grossa. Ela atendeu a gente. Deixa eu analisar isso daí. Aí ele pegou.
3: Ela olhou pro meu Benedito, né? <risos> e falou assim: O que vocês estão fazendo? Meta para sua casa, meta para sua casa. Olha só, Elis, como é que a mulher falou com a gente. É,
1: ela não tava tão errada também,
0: né? as ah, <risos> suas coisas e vai embora. Vocês não estão no país de vocês. Ah,
1: agora entendi melhor.
0: É, vocês é. estão pensando que, que andar de bicicleta é brincadeira? É. Aí eu falei, ah, mas é que a gente não queria voltar, porque a gente já renunciou à viagem uma vez. E ela, é. Se tá renunciando de novo, é sinal que não é para vocês voltarem a pedalar nunca mais, você não acha? Olha o que a
1: mulher fala pra gente. Nossa. A
0: gente falou, não, tá bom, tá bom, muito obrigado, tchau. Você não tá entendendo nada, do... a gente veio pedir uma solução, não arrumar outro problema, né? Uhum. Pois é. Aí voltamos para Lugones, totalmente desencantados com a vida, e para melhorar, tava chegando meu aniversário, eu ia Nossa, completar 30, 30 anos. anos. E... e eu saí do Brasil... Falando assim, olha, 30 anos é uma idade importante para a mulher, né? Eu quero, porra, quero comemorar, fazer uma coisa bacana, uma coisa diferente hum. e tal. E falando isso desde janeiro. Enfim, a gente ficou preso em Lugones, a porra da cidade não tinha nem leite condensado para eu fazer um bolo <risos> para vender. <risos> Puta, Elias, mas eu chorava, cara, mas eu chorava, eu vou fazer 30 anos <risos> e eu tô preso num lugar que não tem nem energia, não tem nem banho quente. Não, o lugar ai, era uma, tipo uma
3: pousadinha ai, e um restaurante, certeza. já fazia 10 dias que a gente tava lá praticamente sozinho, falei, ah, linda, não vai ter jeito, teu aniversário vai ser aqui, bem no dia do aniversário dela, chegou uns 15 homens, uns 15 negros. Só pra dar pra trabalho, né,
0: amigo? Uhum. Nossa senhora, foi e uma como, experiência. E como na, na, nessa, nessa pousadinha todo mundo comia junto, esses caras que eu nunca vi na minha vida foram comemorar meus 30 anos comigo. Eu tive que cozinhar pra todo mundo. <risos> Porra, mas eu fiquei puta, cara. Nossa, como eu fiquei puta.
1: Você não tem noção. Bom, pelo menos A... desse, dos 30 anos você não vai esquecer é tão fácil.
3: Não... <risos> Ela queria que
0: fosse marcante. Foi,
3: foi, ué.
1: foi. <risos> Em outro sentido, né?
0: Foi, foi muito marcante. Bom, mas vem, aí... Vem cá,
1: deixa eu perguntar uma coisa. Vocês foram pra Las Lomitas e voltaram pra Lugones. Quer dizer, vocês estão voltando a viagem aí. Porque não, vocês a não gente, continuaram. A...
3: Não, aí de, de, a gente foi de carona, né? Uh, a gente tá. foi de carona... Só
0: pra visitar o hospital e voltar. E
3: então. voltou. E aí a gente permaneceu mais uns um dias lá. Essa
0: a ferida
3: então sarou, depois de 15 dias a gente falou, ah, vai dar pra voltar pra pedalar. E a gente, aí a gente foi pedalando até Lomitas. Tá. Chegou lá em Lomitas, dois dias pra, pra chegar lá em Lomitas. Chegou lá em Lomitas, a ferida voltou. Uhum. Aí a gente falou, pronto. Não, não
0: vai sarar. Não, não vai sarar. sarar.
3: E aí a estratégia foi...
0: A, a última cartada, A né? última
3: cartada. A gente falou, não, não vamos voltar. A gente pegou... Pedalaram por dia. Aí a gente pegou um ônibus e foi pra salta de ônibus. Pra ver ah, se tá. em salta a gente buscava é, recurso, né?
1: Então, o interessante Mas... é que... Pra quem normalmente vai pra Buenos Aires ou Santiago depois depois sobe pra, pra Mendonça. é é que tem que subir toda a Argentina para chegar no norte da Argentina, né? O interessante é que vocês, quando vocês atravessaram a Assunção para Argentina, a altura que vocês já estavam já era mais ou menos a altura de salta, né? Não. É um pouco ido... mais abaixo, pouca coisa mais abaixo de é, salta.
3: É, pouca coisa, pouca coisa. Um deslocamento aí de uns 700 quilômetros.
1: Uhum. Então, sete, 700 ah. quilômetros, isso quase é, na horizontal, assim, mas a altitude, tipo assim, a altitude... Você já quando você sai de Assunção, você já tá quase na altura de, de, de Salta, só que ainda tá longe, é o que você falou, tem a 700 km de Salta. Mas é que normalmente, quando eu já subia de Mendoza, já subi de Buenos Aires, é baita, é horas e horas, só subindo para chegar pro, pro Norte lá. Exato. Ah, então exato. vocês fizeram essa parte de ônibus, então?
3: É De, a, de Lomitas, né, Lindo? De
0: Lomitas uhum. a Salta. É. Fomos para Salta, o irmão do, do, do kit, o irmão do, do motorista da ambulância, ele recebeu a gente em Salta, e a gente ficou lá e fomos procurar os hospitais públicos que eram maiores, e que a, a, a própria equipe de, de Lugones falou pra gente ir pra lá. Então, a gente foi em hospital, conversamos com vários médicos, e a recomendação de todos foi, é uma hemorroida, é perigoso continuar fazendo força, voltem para casa. Cirurgia,
3: cirurgia. Cirurgia.
0: Bom, a gente ficou desiludido lá em salta. Mais
3: 15 dias, essa lógica. Mais 15 lena.
0: dias, procuramos passagem para voltar para o Brasil, procuramos informações sobre a cirurgia, até que a gente lembrou um último, uma última luz no fim do túnel, que foi pedir ajuda para. Para um o Seguro Viagem. Para o Seguro Viagem, que estava apoiando a gente o ano passado, para ver se a gente conseguia, de repente, passar por um especialista. Uhum. A gente conseguiu, através do Seguro Viagem, encontramos um. Um especialista que foi o doutor Juan Corneiro, um super cara iluminado, assim, super competente. Marcamos uma consulta com ele. Depois que ele avaliou o Garibaldi, ele falou: eu posso resolver o seu problema em 15 minutos. Você acredita?
3: Não, é, é. Não, na verdade, assim, a, gente, a gente chegou no hospital, né, falando, ó, a gente tá tô com morroida, preciso fazer a cirurgia, que a gente tinha passado por três, quatro médicos. Aí veio esse Juan, que é um especialista no, no caso, né? Uhum. Ele falou: vamos ver. Eu falei, mais um, né? Deixa eu <risos> vou, Deixa eu mirar pra lua aqui. O, o médico olhou, falou: não. Você vai pedalar, vocês vão pedalar muito ainda. Vocês não vão voltar pro Brasil, não. Não é uma hemorroida, você tá com uma trombose hemorroida. E pelo tratamento que você já veio fazendo, já necrosou. Vamos resolver isso aqui agora. Eu falei, quê? Ele falou: é agora pediu para a enfermeira lá, colocou a luva, colocou o avental, me deu uma anestesia que eu vi estrela, drenou, falou, ó, mais três, quatro dias de repouso, passa na minha clínica lá no centro particular, que eu quero te revisar antes, e vocês podem ir embora. Graças a Deus, e foi isso que aconteceu. Depois de um mês, Elias?
1: Uhum, um mês sofrendo.
3: Depois de um mês sofrendo, o, em 15 minutos ele resolveu, a gente ficou dois três dias ali, terminou de sarar, fez o repouso, seguimos viagem, cara,
1: perfeitamente. Cara, que sorte, pois,
0: hein? Pois é, três dias depois estávamos na estrada, independente do seguro viagem, o doutor Juan não, não cobrou absolutamente nada da gente, uhum. nada, ele queria realmente que a gente voltasse para a estrada, e no dia 3 de maio, nossa voltamos a pedalar, é. inacreditavelmente. Não, ah, é legal
1: te... isso também, salientar o lance do seguro-viagem, né? que muita gente, normalmente quando a gente vai pra Europa, vou fazer o treco do Everest, a primeira coisa que eu vejo é seguro-viagem. Às vezes é. quando é, é... Ah, só porque aqui pertinho...
0: Não, é muito importante. Qualquer coisa que você precise, é para que, que não se torne um problema maior tendo seguro-viagem, você tá aí protegido sobre é. qualquer coisa. Era
3: pra gente ter voltado para casa, a gente viu passagem. Eu só não comprei a passagem que eu falei, Lu... A última cartada, vamos mandar um e-mail pessoal lá, porque a gente saiu e eles não tinham conseguido renovar ainda. Uhum. E a gente estava sem. Mandei o um e-mail, eles responderam imediatamente com, uma reno... com um voucher de um mês. Falou: oh, não renovamos para um ano, mas tem para um mês, se resolvam. E resolveu, estamos aqui já. Quantos meses depois?
1: Uhum, legal. E aí, tomaram vinho em salto ou não?
3: Opa, não deu
1: tempo de pensar nisso não, então
0: depois que a gente saiu de Salta que a gente foi fazendo a rota do vinho seguindo para Cafaiate, a gente tomou hum. muito vinho conhecemos muitas bodegas, para quem gosta aí da, de conhecer um pouco a história do vinho e de degustar, é claro a gente super recomenda tomamos muito vinho nessa é, rota
3: e um caminho, Elias pessoal que gosta de bike que quer fazer um rolê de bike, mas não tem muito tempo para fazer, que nem a gente dar a volta à América do Sul, alguma coisa assim. Um circuito ali de Salta até Cafayate, é, Quebrada de Las Flechas, Quebrada. Vocês não passaram pontas. por Rui Rui? Não, não, não passamos, tá. porque a gente resolveu, a gente em vez da gente ir para Rui Rui, a gente op que se, se a, gente, a gente tinha duas opções. Ou a gente descia e ia um pouco a sul que era o, o, a primeira opção, que, 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 que eu, eu, a gente foi em direção a Salta justamente para a região dos vinhos, uhum. então a gente tinha que ir a sul, né? a gente desceu para a sul, e a gente nunca gosta de fazer o, ir para um lugar e voltar pelo mesmo caminho, Sim. e aí a gente foi para Cafaiate, desceu a sul um pouco, uns cento e poucos quilômetros, e para voltar, em vez de a gente voltar pela mesma estrada, a gente pegou a Ruta 40, já sentido para Passo Cico. Então, o Rui Rui, que seria o, pra, o caminho para o Passo de Ama, ficou lá, ficou lá no norte, a gente Isso. pegou outro
0: caminho. Que, na verdade, nos obrigou a subir o Abra de Alcai. É.
3: A gente gosta, né, Elias? Para que facilitar, se a gente pode complicar, é, né? É. é
1: que eu estou vendo aqui é. no mapa. É, era tão mais simples ter subido ou não? Não seria é. mais perto?
3: A lógica uhum. a lógica era salta, Rui Rui, Passo de, de Ama e tudo certo, é, né?
1: Tá, mas mas pra, não. Quem, pra quem queria encher a cara, tinha que descer. É.
0: <risos> a gente queria passar por Cafaiate, mas sabíamos que tomando essa decisão não ia dar pra, pra fugir do temido Abra de Alcai. É,
3: e o passo 5 né? A gente, queria, a gente queria fazer esse trecho do, do, do Abra de Alcai e vir pelo passo 5 que é, tem um pouco assim mais de dificuldade e, e pra gente, assim, Ruta 40... É lugar é estrada de, de terra é o que a gente gosta né? a gente foge assim um pouco do convencional das estradas pavimentadas e a gente gosta de estar tá mais isolado ter que é onde você tem as paisagens tem aquelas experiências um pouco mais pura no nosso no nosso ver né
1: uhum. é, aí aí já é o final já da, do, da Ruta 40 você já tinham pego a Ruta 40 no em outro trecho em... já não o ano, o ano passado o ano passado, uhum.
3: sim. o ano passado lá no sul da Argentina a gente fez um a gente fez uns mil quilômetros dela o ano passado.
1: interessante. e aí como foi os vinhos, o... como foram os vinhos e, e o passo chico?
3: o a região de de, de Cafaiate
0: é é maravilhosa, é encantadora assim. primeiro é, me encantou um pouco em conhecer aquelas bodegas centenárias, conhecer o museu do vinho, a história, né, tudo que envolve a, a preparação de, de algo assim que é cai no gosto mundial foi lindo você
3: sai para dar um rolê de bike né? sai para dar um rolê de bike conhece as vinícolas pode fazer degustação é, de graça muitos é isso não precisa pagar e a gente foi três dias lá né é,
0: a, não para quem para quem gosta de degustar um bom vinho é um lugar encantador culturalmente e pela oportunidade de, de degustar é, tantos vinhos diferentes.
3: Cafaiate é uma cidadezinha bem gostosa. É. Assim, bem turística, mas bem gostosa.
0: Bem gostosa. vale muito a pena.
3: E, e aí a gente retomou a, a, a estrada uhum. é, pela Ruta 40.
0: Que é onde a gente passou por Angastaco, Quebrada las Flechas.
3: E alguns dias também, né? Na estrada, tem, continua tendo os vinícolas, né? Então teve dia da gente pedalar 40 quilômetros... Aí tem uma vinícola, a gente entrou, degustou dois vinhos e saiu trançando. Se, saiu a primeira árvore que a gente encontrou é aqui mesmo que a gente vai dormir.
0: Foi, foi mesmo. Foi. Pô, a gente degustou um vinho tão bom que a gente comprou uma garrafa e eu queria parar logo para tomar um pouco mais, a gente acampou debaixo de uma árvore.
3: E, e só sobe, né, Elias? A gente hum. tava ali em, em Cafaiate a 1.700, se eu não me engano, assim, de altitude. E o Abra de Alcai é 4.900. Então, todo esse trajeto da Ruta 40 era só subindo, 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 subindo. Então, depois de um dia, 40 quilômetros pedalando, estrada de terra, subindo, você toma duas taças de vinho... Ixi.
1: E daí? E... A gente sempre pergunta, quer dizer, vezes isso vai acontecer agora no meio do, do podcast, a gente sempre pergunta de roubada. É, a gente tava até conversando em off, porque <risos> é difícil classificar <risos> o que, que é roubada nessa, nesse podcast <risos> aqui. Isso é tem, tem várias.
3: Tem vários. Né? Mas nesse trecho teve uma que a gente até tinha esquecido dela, a gente lembrou dela aqui agora, né, Linda? A tempestade é, de areia. Cara,
0: oh. A gente pegou uma tempestade de areia numa madrugada aí. A gente ficou comendo areia dentro da barraca até 6 horas da manhã.
3: Caramba! Não, foi, é, foi bravo. Num, num, dos, num dos, do, dessa cidadezinha assim, a gente achou uma, uma ruína, e a gente sempre procura esses lugares, né? Às vezes uma ruína de casa, algum lugar assim, pra você... É um, é um abrigo, né? Uhum. E a gente achou que a gente tava no céu, achou uma ruína, tinha duas paredes, vamos ficar ali, Armamos a barraca foi um pé de vento a noite, Elias, mas um pé... a noite não, a noite inteira a noite inteira encheu
0: de areia a barraca, nosso saco de dormir a comida, foi um caos de ser
3: difícil de respirar, sabe uhum. e aí no outro dia, pô, a gente já tava che... a gente já tava aí a quase 3 mil metros de altitude, a gente tava para chegar em Lapoma Era... faltava 50 quilômetros, e foi assim sem dormir a noite inteira para ir aos 3 mil metros de altitude Cansado.
0: <risos> pois é, foi, foi brabo. Mas
1: falando em roubada... E, foi né? aí que você teve problema também, né, Luciane?
0: Não foi, então, mas vou, vou te contar agora falando em é. roubada. Depois, depois que a gente uhum. saiu de La Poma a gente foi subir o Abra de Alcai, né? Que uhum. pra mim seria o maior desafio da viagem, que a gente chegou a quase 5 mil metros, ficamos subindo... Quase nove horas é, para chegar mais, no cume, né? Mais
3: dois dias, né? Um dia a gente é. pedalou 30 quilômetros, acampamos, e no outro dia, o dia inteiro, para subir. subir. É.
0: Umas 8 horas subindo, e aí eu falei, bom, acho que trecho pior do que esse não vai ter. Até que, um, depois que a gente passou pelo Abra de Alcaia, assim, que foi uma, uma conquista muito grande, para mim, principalmente. A
3: Campaça é 4.700 de altitude, né? Aline? É,
0: foi. Fantástico. Foi bem Fantástico. difícil.
3: É, saía pra pegar água, não existia água, eu voltei com uma sacola de gelo, linda, trouxe a água, ela falou, cadê, eu falei, tá aqui na sacola, foi na sacola, numa sacola de gelo ali, assim.
0: é, foi um negócio de louco, assim, subindo, nove horas pedalando, só subindo, cinco mil metros de altitude, tendo que acampar, não tinha água, pensei comigo, acho que de toda a América do Sul, já passei pelo meu maior desafio, acho que tudo vai ficar bem, até que a gente seguiu um pouco mais é, rumo ao Passo Cico, um pouquinho antes de chegar em Cátua, eu tive um momento assim bem desesperador, né amor?
2: É,
3: o tal do vento branco. Na verdade, por uma escolha, Elias, para a gente vir ali pelo Passo Cico, teria dois caminhos. Um direto, que você já chega no Passo Cico, e outro que faz um pequeno desvio, você vai andar uns 15 quilômetros a mais, mas passa por, por Cátua que é um vilarejo, assim, também bem pequeno, só casinha de adobe, é, é gerador que toca a cidadezinha, eu falei assim, bom, linda, mas a gente passa por lá, é, anda um pouquinho mais, mas a gente tem uma última base de, pra recurso, né, pra carregar água e tudo mais.
1: Tá, Para quem depois quiser pesquisar isso no, no Google Maps, aí vocês estão subindo a, a Ruta 51 da Argentina, né, para fazer a travessia.
3: Isso, que é...
1: Não, a gente tava... É a é 51, eu não Nossa, lembro. É a 51, a de, de 4, que, né? que passa por Cátua, é a 51. Exato,
0: exato. Exato.
1: Aí depois, Bom, quando foi... vocês atravessam para pro Chile, aí vira é, a Ruta 23. Isso é, só que o pessoal... E... É, depois...
3: Legal, legal. Ah, e
1: tava aquele dia lindo, né, lindo
3: uhum.
0: É, a gente... A gente saiu é, até os primeiros 30 quilômetros, assim, apesar do frio que fazia pra mim. Tava, tava bem, a gente tava indo bem, e depois de uns 30 quilômetros...
3: A gente tava no salário de Cauchari.
0: É, passamos pelo salário de Cauchari. Isso
3: a 4 mil metros de altitude, Elias. A gente tava a 4 mil metros, a lua, assim, frio, né, frio, 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 mas, assim, sol. A gente passando por esse e come... hoje a gente sabe o nome né desse fenômeno o tal do vento branco uhum. é, começou a fechar uma tempestade vindo do lado da cordilheira assim e aí eu olhava aquilo né não quis compartilhar com a luz né mas assim falei poxa 4 mil metros de altitude já praticamente era Atacama ali né cordilheira de dos Andes quase no inverno chuva não pode ser mas uhum. beleza né isso fica encucado Elias, a gente virou numa quebrada, porque era o, o lugar mais fácil assim, para passar. Na hora que a gente virou, isso era meio dia e meio, uma hora. Essa tempestade, que é o vento branco, que eles falam que é quando está nevando na cordilheira, vem esse vento branco, tampou o sol, a temperatura despencou de Nossa. uma maneira assim, tão brusca. E um vento, e um vento, nisso, Elias, a Lu entrou em estádio portemia na mesma hora. Na, assim, instantâneo. E ela começou a vomitar, Caramba. tremer sem controle, e o pior é que ela entrou em pânico. Uhum. Ela começou a gritar, eu quero sair daqui!
0: Foi, foi. Eu quero sair assim, daqui! É... Cara, foi um negócio incrível, é, quando você entra em hipotermia, você não, não tem controle sobre o, o próprio corpo, uhum, as minhas tudo. mãos começaram a, a se fechar sozinha, eu não, a enrijecer, eu não conseguia abrir, eu comecei a, a vomitar, a tremer de maneira assim, muito, muito forte, de maneira involuntária... E eu comecei a entrar em pânico, mas eu sentia um frio, mas eu não sei nem explicar.
3: É, agora a gente ri, mas foi assim, foi meio, foi meio não, foi inteiro desesperador assim, porque a gente, a gente estava correndo um risco de vida, né? Elias? a gente tava, aí nesse lugar a gente estava 4.100 de altitude, no meio de uma quebrada, a Lu com hipotermia assim, foi, foi
1: tenso. Aí já gente... era. Chile ou era a gente Não.
3: Era Argentina, a gente estava a 20km a, a um de Cato, e a 40km ah, tá, 40 do Passo Cico, é. uhum. a gente estava nos Andes. Uhum.
0: Mas para você ter ideia assim, da, do quanto eu demorei para me recuperar, eu troquei de roupa, né o Garibaldi tirou a minha roupa porque estava molhada, coloquei cobertor de emergência, coloquei blusa de lã, entrei no saco de dormir, e eu demorei de duas a três horas para parar de tremer.
3: Só depois que eu fiz uma sopa quente... É. E, um, e assim, foi ali, eu, eu tive que, a gente agiu por instinto, uh, eu tive que ser muito enérgico assim, com, a, com a Lu, eu, ia, eu chacoalhava ela assim, para ela é, se manter consciente comigo, montei a barraca onde a gente tava, debaixo de uma tempestade de vento que eu não sei como, e assim, uma hora da tarde nesse, nesse, nesse desespero, eu, eu falava para a Lu, eu falava, a gente vai sair daqui, mas não agora, porque agora a gente vai sobreviver. E eu tava preocupado, eu falei assim, se uma hora da tarde está assim, imagina a madrugada, imagina o frio que não vai ser. Uhum. Então a gente montou o acampamento ali, eu desci todas as coisas, coloco, primeiro acudia a lua, coloquei dentro da barraca, isolante térmico, saco de dormir, desci toda a equipagem, fiz uma barreira de pedra em volta, coloquei os alforges, assim em volta da barraca, entramos para dentro, derretia gelo, punha dentro de garrafa pet, colocava dentro do saco de dormir com e água com a água quente e assim a gente a gente uhum. passou a noite.
1: Aí foi mais tranquilo a noite.
0: É, assim, tava bastante frio, para você ter ideia da temperatura, quando nós, quando o dia amanheceu dentro da barraca e em cima do saco de dormir tava cheio de gelo.
3: Uhum.
0: Cheio de gelo.
3: Não, a água dentro da barraca congelou, Elias. Uhum. A gente dormiu do lado de um riacho, o um riacho não... Um congelou tudo, 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 tudo. E daí a gente teve a decisão que a gente não pedalaria mais no inverno, não iria correr mais risco.
1: Tá, só pra recapitular, isso, que época
3: que era? Que mês que era? Isso estava quase inverno, ainda não era inverno, era junho. Era junho. junho. Junho, final de maio, na verdade. É. Final de maio. Final do outono. É,
2: Nossa, muito bom.
0: Exatamente. Frio. Quando a gente viu que tinha gelo dentro da barraca, eu falei: não, eu, eu não quero mais isso aqui. Não. É. Isso não. Foi aí que a gente chegou até Cátua, conhecemos uma família lá, é. eles nos acolheram.
3: Tava fechado o Passo 5, ficaram duas semanas quase fechado por causa da neve. Por causa da
0: neve, essa é. família deixou, nos acolheu. E é até interessante, porque o ano passado a gente ainda estava recorrendo um pouco da, da, das opções de, de couchsurf, warm showers, assim. Uhum. E esse ano. A gente não usou esse recurso nenhuma, nenhuma vez, vez, porque toda vez alguma família nos acolhe. Ah. E a gente começou a achar isso mais interessante. Entendi. E aí a gente ficou em Cato, conseguimos uma carona. Uma
3: de uma experiência também, de cuidar de, de, de cabra, cuidar dos, dos cabritinhos que nasciam para não morrer, né? Aí eu Começa não sei,
1: a... eu não sei realmente se é isso, mas aqui, pelo menos pelo mapa, Cato é o último vilarejo antes do passo. Ciclo. Exato,
3: exato. exato. Se não tivesse aí. esse
1: vilarejo, também vocês estavam perdidos, porque então, fechado no
3: passo. E foi, e foi a decisão, lembra que eu te falei, Elias? Eu falei assim: ó, Lu, falei pra Lu, só a gente pode ir direto ou a gente pedala 15, 20 km a mais, mas passa por o um último recurso. E ainda bem que a estratégia foi essa. Uhum. Né? E é. a gente teve ali, querendo ou não, a gente tinha, teve o recurso.
0: A gente chegou lá em Cátua, a gente sentou assim na, na calçada, e agora o que a gente vai fazer? Tá muito frio. O, tá, tá nevando na cordilheira... não dá para passar... de novo sem dinheiro... de novo sem grana... aí uma moça encontrou a gente na rua... falou... não... vamos que eu vou levar vocês para casa da minha irmã... para vocês tomarem uma sopa... vão se aquecer... aí nós fomos... e a Guadalupe, a dona da casa... falou... não... enquanto o passo não abrir... vocês podem ficar aqui... vocês me ajudam com as cabras... com os cabritinhos que estão nascendo... e estão morrendo de frio e quando, quando tiver tudo bem, vocês seguem aí a gente ficou duas semanas lá tendo essa baita experiência
3: Não e, a, e as pizzas, linda? A gente, a gente faz uma pizzinha
0: caseira, Elias hum. e como é um,
3: é um carro-chefe nosso assim a gente tenta sempre, quando a gente está em algum lugar fazer alguma coisa retribuir, né? e era uma família super grande 10 filhos, o casal, um monte de neto aí a gente conseguiu o recurso foi de carro até uma cidade próxima comprou todas as coisas e fez a pizzada a família inteira no outro dia, a gente acordou, a mulher Apure-se, apure-se. Tem uma encomenda de 17 pizzas. A gente, passou, <risos> a gente passou duas semanas lá, a gente fez mais de 100 pizzas para ver. Ela escreveu no poste. Aí, pizza doce e salgada. <risos> Todo dia tinha encomenda de pizza para nós fazer eles
1: É fantástico, é a experiência. Pois
0: é. é. Fizemos mais de 100 pizzas, e nesse meio tempo, a neve deu uma segurada. A gente conseguiu carona para ir para para vir aqui para São Pedro de Atacama e decidimos esperar o inverno. Conseguimos um baida de um trabalho numa agência onde nós estávamos vendendo tour. E aqui estamos. Aí Agora, em São Pedro já,
1: de Atacama já. É. Aqui em
0: São Pedro de Atacama. Agora a gente já parou de trabalhar e estamos aqui tentando Qual? Qual? organizar
1: os Qual? próximos passos. Qual era o nome da agência que vocês trabalharam? Patatia.
3: <risos> Mas... Antes da agência, Elias, eu também me meti em algumas aqui, né? Hum. Eu a, até ajudar a demolir o museu, eu ajudei. Fiquei quatro dias em cima <risos> do teto do museu.
1: Museu ajudando... aí que é em frente à pracinha?
3: Exato. Aquele uhum. museu, eles vão construir outro no mesmo local.
1: Uhum.
3: E eu encarei lá o desafio, eu ajudei a, a desarmar o telhado do museu que a gente fez tudo isso de forma manual justamente para pres preservar todo o material, que é muita madeira, muito, uhum. é, muita coisa para as comunidades aqui utilizarem. Eu fiquei lá quatro dias em cima do teto do museu com um pé de cabra e um martelo na mão.
1: Ah, poxa, eu visitei esse museu quando estive aí, ele é bem bonitinho, então vai ter um museu maior agora? então
3: É, no mesmo lugar, uhum. o projeto, eu, eu tive a oportunidade de conversar com o encarregado de Santiago, o projeto é eles fazerem um subterrâneo. Naquele uhum. mesmo lugar, eles vão afundar, é, se não me engano, uns 5, 6 metros, é, fazer três pisos, é, dois pisos inferiores, e o último piso superior replicar mais ou menos como é ele atual hoje. Então, esse, esse é o projeto assim, que, que eu
1: tive de informação. E uma coisa, e aí em São Pedro, vocês encontraram com a Carol? Quem mais vocês encontraram aí? Ah, ah. foi Carol, reencontro, per... né, com a Carol, né?
3: O reencontro com a Carol aqui, ô Elias, pra gente, é lógico. Reencontrar uma, 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 um amigo em qualquer lugar é sempre, é sempre bom. Mas a Carol, pra gente, foi como que nem um. Foi, foi um prêmio, né? Uhum. Porque a gente despediu dela lá de Pucon o ano passado. Quando a é gente aí, teve. Pô, que... vem
1: cá, e a situação também em Pucon, ano passado que vocês pegaram. Nossa! Nossa. Não, ah, só para re recapitular essa, essas roubadas que vocês estão tendo na viagem, não é a primeira, né? Porque o Pucão era. Foi pós-erupção, é, né? Do vulcão.
0: é eu... Foi. Ficamos presos dentro de casa depois da erupção. Aí eu tinha me machucado, a gente teve que voltar pro Brasil, foi só perrengue.
3: É, e aí a gente chegou, aí quando a gente vinha conversando com a Carol tal, isso assim que tem, eu falei, oh, Carol, você pode esperar em São Pedro que a gente vai te buscar. A gente vai te buscar. <risos> E dito e feito, chegou aqui. Quando a gente se encontrou, eu falei isso pra ela, né? Falei, é uma amizade e tal, mas pra gente meu, foi uma, um prêmio, assim, sabe? Nossa, a gente conseguiu retomar e estamos aqui de novo com a Carol. A gente despediu dela lá em Pucon e reencontrou aqui, né? E isso foi fantástico, foi fantástico.
1: Legal, e vocês arrumaram um emprego numa agência e ela tá trabalhando no hotel. Isso no mesmo eu... tempo aí.
0: É, exatamente. Até fica uma dica aí, pra quem quiser vir pra São Pedro de já... Atomar. <risos> Na alta temporada vem porque não falta emprego para brasileiro.
3: É. Não, a experiência na agência foi muito legal, né? A gente. Eu, eu a lu por falar inglês começou uhum. a trabalhar numa outra agência e eu tava lá no museu, né? Peão de obra. E uhum. depois comecei a trabalhar nessa agência, que é a Patactia. E assim, Elias, eu tinha negócio no Brasil, né? Então eu tenho habilidade, assim, a vida inteira foi eu fui comerciante, trabalhei com, com, com pessoas, com vendas. E comecei a trabalhar na agência, a mulher falou assim, ah, você tem mais experiência que eu. E me largou lá. <risos> Depois de duas semanas, eu, assim, trabalhando de, das nove da manhã às nove da noite, e tem uma falou assim, ó oh, você tá bem aí? Eu vou sair de férias e vou pra Argentina. Eu falei, opa, opa, peraí. Aí eu resgatei a lu Uhum. Aí eu falei, não, ó, então a Lu vai sair da outra agência, ela vai vir pra cá, a gente toca pra gente dar eficiência no que a gente tá fazendo, né? Uhum. Não era só vender, era agenciar todos, todos os turistas, todos os brasileiros que a gente tava tendo oportunidade aqui.
0: Ô, ô, Elias, a gente fez um trabalho tão legal na agência, tão legal que, assim, 95% dos turistas que nós atendíamos eram brasileiros, que a gente colocou uma bandeira do Brasil na frente da agência. Uma semana depois, as, todas as outras agências contrataram um brasileiro também. <risos> <risos> Para concorrer com Estratégia. a Estratégia.
1: Não, foi legal. Legal, é, agora... e é que vocês não estão sabendo, né? Mas na abertura do programa vai acontecer uma coisa. E... Mas quem mais vocês encontraram aí? Vocês encontraram o Nelson Barreta? Ah, Barreto, o
0: Barreta! Barreta! A gente encontrou o Nelson Barreta, um querido... É, a gente, na
3: verdade, a gente conheceu ele aqui, né? A gente é. não conhecia e fomos dar uma pedalada junto, eu, a Lu, a Carol o Barreto, né Foi, gente boa é. pra caramba eu tinha
1: encontrado com ele, acho que uma semana antes de vocês, e de repente eu vejo uma foto ele com vocês e falei, que isso, o que tá acontecendo?
0: cara ele é uma excelente companhia pra pedalar, pra, e pra almoçar conversar. e pra tomar cerveja
1: é. Vocês dois não estão sabendo, mas depois vocês... <risos> a gente está oh! gravando um podcast, mas depois vocês escutam o um podcast que tem uma mensagem para vocês. Claro! Do Barreto, do... Na do podcast.
3: Lá, lá vem aguenta Coração, então. <risos> que legal!
1: É. Legal, legal.
3: E é isso, agora a gente está aqui na expectativa. Hum, a cara. gente parou
1: de... Eu estava de... para gravar um podcast com a, com a Carol e ainda não aconteceu por, por falta de uma conexão boa e eu ouvi aí, o vento trouxe, né, o passarinho passarinho verde comentou que a viagem não vai ser mais a dois?
0: Exato é, 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 Os planos é que subiremos nós, na verdade éramos quatro
1: Ó, essa aqui é notícia de primeira mão Nem a, Carol, a Carol não contou isso pra mim eu nunca conversei isso com ela, eu falei o primeiro que, que gravar podcast vou ter que abrir o assunto aqui ah, <risos> legal, legal. Então, então vai seguir os três juntos? Ou... As duas cicloviagens é, é... junto?
0: É, isso mesmo. Na verdade, nós chegamos aqui, encontramos a Carol e bom, vamos seguir até então pela, pela mesma rota. E a gente falou: bom, vamos juntar aí os, os fogãozinhos e a barraca. <risos> E vão subir todo mundo junto. o João que a gente conheceu, é, né? conhecemos o João também, um brasileiro que tá aqui de bicicleta, mas ele foi pego pelo Atacama e vai ficar um pouquinho mais.
3: Abandonou, mais abandonou a subida da cordilheira.
1: Tá, e vocês vão fazer caminho agora. Vocês vão fazer o trecho que vocês fizeram, que vocês falaram no início, que era para o para Rui não, pra... O Yune. É, Salayune, vocês vão fazer esse trecho de bike. É, é, existem
0: dois, pelo meio do deserto, passando aqui o, o Passo Itucarron, dentro do deserto existem duas possibilidades de rota.
1: Isso, a a aquela sabe... rota que normalmente quando volta de Rui para São Pedro, que faz em um dia, vocês vão fazer essa? Não. Não, não.
0: não. É, então aí são três opções. <risos> é, o... é uma opção que a gente fez, que é o convencional, tá. É indo para o Salar, que é o lugar turístico, tem essa estrada.
3: O passo, linda, sem te cortar, o passo, ele se chama Itucarron. Uhum. Ah, é uma entrada para Bolívia, basicamente só para fazer essa travessia dos Andes e chegar lá no, no,
0: no Salar do Yuni É, mas não existe só essa rota turística que a gente fez. Pelo meio do deserto existe uma outra, um outro trecho que é onde foge um pouquinho daqueles 60 quilômetros de areia Uhum. que é um, um trecho assim que a gente está achando que vai levar muito tempo para passar. Então, talvez a gente pegue essa segunda alternativa, que vai levar o salário de uni do mesmo jeito. Tá,
1: mas aí vocês não vão passar por Laguna Colorada, essas coisas? A, não, Laguna até, a Laguna
0: até a Laguna Colorada
3: é o, é o caminho ao mesmo. Ah, tá, Na verdade, tá, a gente está para bater um papo com a Carol, para a gente discutir isso daí, porque o trecho que a gente fez depois da Laguna Colorada... É, a, aquele tramo ali da árvore de pedra, uhum. o deserto são, é um trecho de muita, 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 muita areia.
1: Então, e, e visualmente tem... também, pelo eu passei, fui duas vezes, fiz esse trecho, não hum, achei nada interessante segundo dia de 4x4. De quatro quatro. Pois
0: é,
3: a única coisa interessante é
1: que você acorda logo de manhã, acabou de sair, pegar 4x4 quatro e quatro, já vê a árvore de pedra, né? É, disso, mas a gente tá marinhado. achando
3: desnecessário,
1: é, né? A
0: gente é. tá achando desnecessário cruzar esses 60 quilômetros pelo deserto de Siloli
1: Isso.
0: com areia pura.
1: Exatamente.
0: Mas aí vamos ver. <risos> Detalhes. Mas tem, tem data já para
1: continuar? Tem. Quando?
0: Dia 10 de outubro estamos deixando São Pedro de Atacama. Pô, tá chegando.
1: Essa, da,
3: essa data é da Carol, né? Aí a gente, a gente pegou ela também.
1: Ah, legal, legal.
3: Para poder subir juntos.
1: Fantástico, ó, pessoal, é... obrigado por mais um podcast, pelo jeito o próximo vai ser bem animado, né, porque vai ser a três, né, Legal, <risos> é, sim. A... o plano de vocês, o que, que é, ir até Rui Rui e depois? Não, e o... tá com Rui Rui é, na
3: cabeça, Yune, é tá com...
1: sei lá, Yune é isso, você
3: tá querendo ir pra Rui Rui, né, Tem certeza. eu já passei
1: por Rui, mas <risos> a experiência é. não é tão boa, não, <risos>
3: <risos> é. Agora sempre norte, Elias Agora é. é cruzar a Bolívia A gente tem algumas referências na Bolívia que a gente quer fazer Então vamos cruzar e o primeiro nosso foco agora É bem, bem, bem difícil É cruzar os Andes é, Lugares de alta, muita altitude Sempre é 4.500, 4.600, 4.700 Cruzar o Salar E depois a gente não tem a rota definida não Mas é norte, é norte, Bolívia, Peru Vamos ver o que, que, que nos aguarda ainda
1: Legal, fantástico o Luciane, o Alexandre, obrigado por mais um podcast, e até que enfim, que a gente colocou tudo o assunto em dia, a gente ia dividir o podcast, mas acabou resolvendo fazer um, um pouco mais longo, mas é, foi legal ver todas essa experiências, todas essas roubadas que vocês tiveram aí. Assim.
0: <risos> é, e pra é. gente também é muito legal relembrar tudo, tudo é. que, que passou, assim, foi muito bacana, muito obrigada a você. É, a, tá. gente que
3: agradece, a gente que agradece também, Elisa, e a todo o pessoal que nos acompanha aí, é, que entenda um pouco, assim, que às vezes a gente está viajando, mas uma, uma viagem, para a gente, deixou de ser uma viagem, é a nossa vida, uhum. então às vezes a gente entra numa, a gente está num lugar muito remoto, depois a gente entrou numa rotina de trabalho, e a gente realmente estava devendo, assim, para os nossos amigos, para nossas famílias família, mais informação, e para todos que, que, que nos acompanham, que, que gostam do podcast, que a gente ouve, ouve também, as pessoas pedem para a gente, é, fica aí o nosso, os nossos agradecimentos também e vamos ver se a gente consegue manter uma frequência
1: maior aí com todos. Legal. Se for possível, se a conexão estiver boa lá em Ruhu, e tentar. Lá em Uni. Meu, Santo Antônio! É difícil. Lá, lá em Uni. Uni é uma cidadezinha que fica próximo ao salário, que beirando o salário Uni, né?
3: Sim, Exato. pra gente falar aí
1: dessa travessia, como é que foi. Tá legal, então. Obrigado, Luciano. Obrigado, Alexandre.
0: Imagina, obrigada a você.
1: Valeu, Até obrigada. A no
0: Quintal do Mundo. Tchau, tchau.
1: Até mais, tchau, tchau.